0: En la tarde de Radio Acústica, por Antena Libre. En este ciclo estamos hablando de películas navideñas. En este caso vamos a hablar de las filmadas en nuestro país. Antes algunas interesantes noticias. No olviden seguir el Festival Audiovisual Bariloche. Hoy estuvimos participando del tercer encuentro de carreras de cine y comunicación de la Patagonia. Participaron eh, realización cinematográfica integral de NERC, de Patagonia Norte, Artes Audiovisuales, y Cinematografía, Nuevos Medios de Liupa, Licenciatura en Medios Audiovisuales de UNDEF, eh, Creación Audiovisual, o Chile, Área Audiovisual de Comunicación Social de la FADEX UNC. Hubo tres mesas. Eh, una era nuevas salidas laborales, concursos y burocracia, cómo volver a producir protocolos, el beneficio de ser audiovisual en mi universidad, beneficios, ...y Prejuicios de la Carrera, Enlaces interuniversitarios eh, Esto lo, lo van a organizar mmm, los estudiantes... ...pero además ya viene con participación de, de profesores, intercambios... ...fue realmente muy lindo estar hoy, empezó ayer y continuó hoy. Se están realizando también diferentes eventos en torno al festival... Y se esperan importantes anuncios que ya comentaremos en relación con la ley audiovisual y su reglamentación. ¿Mm? Les vamos a dejar el programa del festival y ahora sí vamos a iniciar el tema de las películas navideñas y este año las películas navideñas argentinas. <música>
1: Fugaz. y pedí un deseo yo tendría que irme, ¿sabes? entiendo, pero no va a poder ser Ma, ponete esto, vamos a entrar Arriba las manos Quédense quietos ¡Que nadie Agarren lo que quieran y váyanse ¿Hay alguien más en la casa? No, no hay nadie más en la casa ¿Dónde está? ¿La casa? Yo me encargo Este tipo así de bonito, ¿cómo lo ves? Te pega un tiro en el medio de la cara en un minuto. ¿Tiene esa...? ¡Dame
0: la vista que está la cara fuerte! ¡Que caga fuerte! ¡Qué caga fuerte! ¡Caga
1: fuerte que tenés en el hijo del hombre sin rostro, boludo! ¡Cachete! Es que sos churro.
0: <risa> y si le grita, se asusta, le dice algo y el tipo reacciona.
1: Casi no habla con nosotros y va a hablar con un tipo al que no conoce. ¿Sabes
0: no sé quién sos. ¿Sos Popo Noel? Tengo la lista de deseos. ¿Te la puedo
1: dar? casamiento. ¿Qué hace acá? La caca fuerte no protege. Esconde. ¿Vos me querés dar celos a mí con este pelotudo?
0: Ya te dimos todo lo que teníamos de valor.
1: ¿Qué más que Quiero que sepas que Alicia va a pasar la mejor noche de su vida.
0: Estábamos escuchando el tráiler de La Noche Mágica. La película se iba a estrenar este año, pero se pasó para los primeros días del 2021. Siempre solemos empezar con, con películas que están vinculadas a, a la historia... Pero esta vez, también, bueno, digamos que estamos relacionadas con una película del 2020, porque es, es de este año, y la historia nos cuenta que un 24 de diciembre, vísperas de Navidad, en una casa tranquila en San Isidro, esta historia tiene como protagonistas a este matrimonio formado por Natalia Oreiro y Esteban con su pequeña hija. Un ladrón, que es Diego Peretti, espera su momento para entrar a robar. Para su sorpresa, se encontrará primero con el amante de la señora de la casa, Pablo Rago, al cual obligará a participar en el robo. Eh, lo que no se sabe es que la pequeña de la casa, al verlo, lo va a confundir con Papá Noel y le pedirá que cumpla una lista de deseos navideños. Como les decía, esta película es de la dirección La Noche Mágica de Gastón Portal. Ya les comenté quiénes son los actores. La fotografía es de Rodrigo Pulpeiro, tiene música de Pablo Borges y es del género de comedia. Eh, tenemos que pensar si hay una tradición o un género o subgénero de películas navideñas y cómo aparecen en nuestro país. Miren, recién termino de volver a ver eh, La Navidad de los Pobres, Navidad de los Pobres, pobres en realidad, que es una película argentina en blanco y negro dirigida por Manuel Romero sobre su propio guión, estrenada en agosto de 1947. Es una comedia con toques humanitarios, en esta ocasión Catita Nini Marshall es una empleada de una de las grandes tiendas del centro porteño que vende artículos de Navidad en donde circulan personas con un poder adquisitivo alto. Pero ese día, una joven madre sol, soltera, una mujer eh, humilde, interpretada por Irma Córdoba, no tiene dinero y su hijo le pide un, un regalo. En, esa, en eso Catita se apiada de ella y decide regalarle un, el, lo, lo que quiere el, el niño, ¿no? Y da la casualidad que en la película, que es una película que creo que tiene, tiene muchas aristas para para estudiarlas, ya el, el nene ve un arma en, la, en, la, en el escaparate y, y en un momento la actriz, que es Irma Córdoba, la madre... Le va a decir eh, que, que no le puede comprar el regalo eh, y bueno acá se el, 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 Nini Marshall va a hablar con Irma córdoba la, digamos la empleada y la madre y la madre le va a decir no quiero comprarle un regalo así y entonces Nini Marshall le dice es que se están vendiendo eh, se están vendiendo todos los que son como juguetes eh, que, que son armas. Eh, bueno, y, y va nombrando y es muy gracioso porque la forma en que Catita lo dice en el momento, después vamos a ver si podemos poner el audio de esa parte porque es divertida, pero también hace reflexionar a ver si lo encontramos
1: que la señora los juguetes. El niño se encaprichó con una metralla toda de la vidriera y no para que se olvidara. ¡Cócrame oh, la, marita! No, ¿qué es lo que dice? Pero, dice? Sí, déjalo ahora, mire un poco, Tatana no lo va a gastar. ¡Víjese, marita! Y ahora le pones el tapón, lo cargas otra vez y va a ¡Ay, cuidado, amigo! Que ahora te hacen estas armas tan exactas que a lo mejor se le ponen balas adentro. Hay mucho que se siente que no me gusta para un niño. Pues que al día de hoy, señora, los chicos no hacen asesinos, como quien dice. Los demás se venden son objetos de guerra: escopistas, revolvers, sanguíneos. ¿Lo decía el señor? Bueno, ya lo probaste, ya está No, ya veo cómo le voy no poner el maño
0: Bueno, a partir de ahí vamos a ver toda una cuestión. Eh, ligada a las, a las clases sociales a, a los sobre todo digamos esta cuestión de las, de las navidades y los regalos y cómo se acentúa esa, esa situación en, en las distintas clases sociales otra película que a mí es una de mis preferidas de navidad está mm, basada en una obra de eh, el, el cuento El Perjurio de la Nieve de Adolfo Bioy Casares. Se llama El Crimen de Oribe, es en blanco y negro, es argentina, dirigida por Leopoldo Torres Ríos y Leopoldo Torres Nilsson, según el guión eh, que es adaptación. Esta película es de los años 50. Tuvo como protagonistas a Roberto Escalada, Carlos Thompson, eh, Raúl del Lange y María Concepción César. ¿Qué tiene de particular esta película? La sinopsis, así muy rápida, dice Dos hombres y una misteriosa familia donde se repite siempre un día para salvar a una de sus hijas. La película eh, nos lleva a, a Bariloche. Se, la descripción tanto en el libro como en, en la película aparece rodeada de ese, de ese misterio y ese encanto de Navidad y este hombre eh, europeo, inmigrante, está con sus tres, vive, vive con sus tres hijas y siempre repite el día de Navidad, sobre todo para que esa hija no muera la película realmente tiene tiene algunas descripciones eh, luego vamos a, a, a pasar algunos comentarios que nos parecen realmente muy muy pertinentes para para hablar de la de la película del crimen de Oribe otra película que me parece muy interesante del de un poco antes es Casa de Muñecas que es una versión argentina dirigida por Ernesto Arancibia, eh, según un, gui un guión de Alejandro Casona sobre la obra homónima de Henry Ibsen. ¿Se acuerdan del famoso Portazo de Nora? Eh, es la historia de una mujer que ha trabajado mucho para defender su familia, pero eh, el marido va a tener una reacción con ella muy desagradable y Nora va a dar ese famoso portazo y se va a ir de la casa Pero todo gira, y sobre todo en la película argentina Que hace como una especie de flashback Y de cierto tono de equilibrio Que no tiene tanto la obra de Ibsen Pero que a mí me parece la mejor adaptación De todas las que he visto, que he visto un montón Porque realmente Delia Garcés está nacida para Gloria del Cine ...en ese día de Navidad. Tenemos más películas. Hay otra, Todo el año es Navidad... ...de Román eh, Viñoli Barreto... ...de los años 60. Es una, una transustanción... A la, a, ...de la serie protagonizada por Raúl Rossi... ...en el entonces eh, televisión argentina. Eh, Rossi interpreta a un Santa Claus que aparece en Buenos Aires como una manifestación divina y que luego se mimetiza con la población, como un mendigo, un mayordomo, un obrero, para intervenir en la vida cotidiana de... Eh, los porteños y dejar esa enseñanza navideña. La película está conformada por varios episodios con su problemática central, la violencia, la codicia, la incomunicación y como todo film que tiene episodios eh, va a tener eh, realmente como ese, ese poliedro para, para ver situaciones. Hay una multitud de actores acá de, de la época de, de oro del cine argentino, Olga Zubarri, Carlos Estrada, Juan Carlos Altavista, Narciso Ibáñez Serrador, eh, que después va a hacer muchas películas con ese espíritu navideño, y un muy joven Leonardo Fabio. El filme eh, quedó ciertamente un poco olvidado, eh, tiene fantasía, tiene algunas secuencias eh, de, de mucha alegría, como cierto tono de género navideño más tradicional, eh, aquel que tiene, tiende a dar como cierto mensaje esperanzador. Esa es eh, otra de las películas del cine argentino. Otra mucho más cercana es Felicidades, de Lucho Bender, de Argentina del 2000. En esta película, varios personajes atraviesan la noche del 24 de diciembre de un modo indeseado. Las tres historias principales son El complicado regreso a Buenos Aires de un humorista, Carlos Veloso, y un escritor, Luis Machín, El allanamiento policial a un departamento que obliga a un odontólogo, Gastón Pauls, a oficiar de testigo, y los intentos de un médico, Pablo Cedrón, co-guionista del film, por conquistar a una mujer, la española Silke, sin eh, descuidar su trabajo. Esta recordada película de Lucho Bender, eh, la única en su haber debido a su temprana muerte, no, fue presentada eh, por Argentina para los premios Oscar de esa fecha del 2000. Su mayor virtud es la de mostrar una Navidad perfectamente reconocible para el público local, eh, lejos de las nevadas tarjetas navideñas, en Buenos Aires y en Rosario hay un calor, un fuerte calor, eh, y hay, está... Es, Digamos, la Navidad está atravesada por la soledad, por la incomunicación, por la corrupción policial, las obligaciones laborales. El elenco eh, tiene a Marcelo Mazzarello, Cacho Castaña, Alfredo Casero. Felicidades eh, ofrece... Algunos, algún pasaje realmente brillante, situaciones llenas de ironía, de complicidad, que realmente no, no hacen que, que nosotros nos perdamos en otras películas navideñas. Vamos a ver si escuchamos algún audio más para cerrar el programa. Los varios temas que se habló en el Festival Bariloche, hablamos de la preservación de, de las películas y de las películas de la Patagonia. Y ahora vamos a, a escuchar cómo Fernando Martín Peña, el historiador, presenta en Filmoteca Temas de Cine la película El Crimen de Oribe y habla también de esta situación. Eh, de las, del tema de la preservación del material que si bien existe ya ha ido avanzando el tema de, de cierta preservación no tenemos todavía no contamos con una cinemática así que vamos a, a escuchar lo que nos dice el historiador sobre todo acerca de, de la película y del realizador de esta película que la navidad está siempre presente. Obviamente él hace otros análisis también.
1: Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Esta es una de las grandes semanas que nos gustan hacer a nosotros, que es eh, tomar el material de nuestra Filmoteca, de nuestro archivo fílmico y eh, bueno, homenajear a un realizador argentino con copias que proceden de nuestra colección por la sencilla razón de que no están en ningún otro lado o realmente si están, están en un estado deplorable eh, esto no tendría que ser así pero ante la ausencia de una Cinemateca Nacional que realmente eh, sostenga una, una política coherente y perdurable en el tiempo de preservación las cosas por desgracia no van a cambiar eh, el realizador al que vamos a homenajear esta semana es Leopoldo Torres Ríos que tuvo una obra realmente muy extensa durante el llamado cine industrial, cine clásico argentino, pero al mismo tiempo marginal, cosa bastante rara, ocupa un lugar curioso, Torres Ríos, en, en, esa, eh, en ese apogeo de la industria. Eh, evitó trabajar con Argentina Zona Film, con Lumiton, con las productoras grandes, y de todas maneras se las arregló para hacer dos, tres eh, películas por año a lo largo de muchísimo tiempo, ¿no? Desarrolló, desde luego, una capacidad para trabajar eh, tanto en proyectos comerciales como en películas de tipo más personal, eh, pero aún en las películas comerciales uno nota una capacidad para meterse en el interior de sus protagonistas que no se ve en eh, cineastas, digamos, más superficiales que él. Eh, Torres Ríos tiene una película que la generación del 60 tomó como modelo, eh, una película rara en su momento que fue La Vuelta al Nido en 1939 se la criticó mucho eh, justamente porque eh, se la consideró fallida eh, y bueno, hubo una revalorización en los 60 eh, por ese uso de la interioridad, por detenerse en una situación, digamos, de cámara con, con muy pocos protagonistas y eh, con la voluntad de sacar hacia afuera eh, un, un dilema personal no es una tragedia la película, no es nada de eso eh, y produjo confusión en, en, entre sus contemporáneos porque nadie había hecho en el cine argentino cosas semejantes, y menos en el cine argentino que eh, se iniciaba en eh, lo industrial. Se transformó así en una especie de cineasta maldito eh, y debió apoyarse, como decía recién, en eh, proyectos más comerciales para poder eh, seguir subsistiendo. Eh, fue desde luego el padre de Leopoldo Torre Nilsson y también su padre profesional, porque Nilsson se formó eh, como asistente de dirección de Torres Ríos durante muchísimos años, creo que estuvo más de, más de 15 años trabajando junto al padre, eh, primero como asistente y después como co-guionista y eventualmente como codirector La película con la que vamos a empezar esta semana que es de 1950, los tiene a los dos como directores conjuntos. Es El crimen de Oribe, una película absolutamente singular en la filmografía nacional porque es de las pocas que eh, trabajan sobre un tema fantástico y lo hacen con absoluta convicción. Este también es un rasgo característico de Torres Ríos. Eh, se ha siempre adjudicado la película a Nilsson, al hijo, eh, pero eso implica soslayar el hecho de que eh, Torres Ríos muchas veces en su cine se arrimó a lo fantástico y este es justamente uno de esos casos es, eh, aparentemente está probado que fue Nilsson el que eligió la novela El perjurio de la nieve de Adolfo Bioy Casares en la que se basa la película pero el estilo se corresponde con lo que hacía mejor Torres Ríos que es justamente esta eh, búsqueda interior de los protagonistas y eh, un tono que rosa siempre cierta ironía es un tono raro que sin embargo es persistente en toda su obra, ¿no? Nunca naturalista, Nilsson se había formado, eh, perdón, Torres Río se había formado eh, básicamente eh, viendo películas europeas, eh, su, eh, haciendo los, los títulos para las películas mudas que distribuía Adolfo Wilson, eh, y es un gran admirador de ese, cine, ese último cine mudo que buscaba esencialmente la expresión personal. Y ese cine mudo también evitaba el realismo, ¿no? No, no, no se llevaba bien con el realismo. Y entonces el cine de Torres Ríos va siempre en una dirección que eh, parece buscar lo realista, pero al mismo tiempo rechazarlo. ¿no? Y, y eso se puede notar en el crimen de Oribe, no solo en el tema, que es de por sí no realista, fantástico, eh, metafísico, dicen incluso algunos, eh, sino fundamentalmente, eh, eh, bueno, suspendido allí en una especie de línea rara. Que eh, Torres Ríos había manejado perfectamente eh, No se encuentran en la filmografía de Nilsson eh, Películas posteriores de tono Fantástico Y en cambio, eh, Torres Ríos sí las hizo Entonces es una película realmente conjunta Es una película, una creación de a dos Del padre y del hijo Es también eh, tiene uno de los mejores momentos De Roberto Escalada como intérprete Y también de Carlos Thompson eh, Que está perfecto en, en la película El es que se los come a los dos es Raúl del Ange, un actor que solo hizo dos películas, esta y Prisioneros de la Tierra y en las dos resultó absolutamente memorable vamos a ver entonces El crimen de Oribe de 1950 película de Leopoldo Torres Ríos y Leopoldo Torrenilson eh,
0: la, lo que nos explica el historiador de cine Fernando Martín Peña es algo que está muy vinculado a las películas de Navidad que tienen que ver con lo fantástico. Y pensar lo fantástico en el cine nacional es eh, todo un desafío. Los vamos a dejar en la, la semana que viene, vamos a hacer el cierre por este año de cine universitario Luz de Invierno recomendando películas navideñas de aquí, de allá y del más allá. Así que bueno, les vamos a dejar varios links y para que vean eh, ahora o si no, en, en enero, películas. Qué mejor que pensar en un estreno de una película navideña y que tenga que ver con la magia. Hasta el jueves que viene.